0: Pour nous le pari il est gagné parce que si euh, une personne valide elle a envie d'essayer euh, un truc que tu utilises en fauteuil euh, bah, ça veut dire que la barrière elle n'y est plus et que ouais on, enfin, on est sur quelque chose euh, bah, qui donne envie, qui est cool et, et c'est agréable, c'est reboostant quoi.
1: Bienvenue sur Les Frappés, le podcast sur le dépassement de soi et l'aventure. Je suis Loïc Blanchard, entrepreneur, coach et préparateur mental certifié. J'ai été pendant plusieurs années sportif de haut niveau en judo avant de quitter les tatamis pour me consacrer à des sports de plein air comme le triathlon ou partir m'évader sur des treks engagés. Récemment, je suis devenu finisher de la PTL, un ultra trail de 340 km autour du Mont Blanc organisé par l'UTMB. Depuis la création des Frappés en 2020, j'ai deux objectifs. Le premier, c'est de vous faire découvrir des univers fascinants, qui font rêver. Avec mes invités, on ira naviguer sur toutes les mers du monde. On participera à des expéditions dans les régions polaires ou en Himalaya. On découvrira l'envers du décor de l'entrepreneuriat et du sport de haut niveau. Et on partira en mission avec des membres des forces spéciales. Le deuxième, c'est de vous aider à croire en vos propres rêves et à passer à l'action grâce au partage de ces invités exceptionnels. On sous-estime largement ce dont on est capable, physiquement ou mentalement, et je suis convaincu qu'une petite conversation peut déboucher sur de grands changements. On a en moyenne 4000 semaines à vivre sur Terre, alors autant les vivre à fond. Eh bien écoute, bienvenue Charlotte sur le podcast.
0: Merci beaucoup Loïc.
1: Je suis très très content de, de te recevoir. Merci beaucoup d'avoir euh, répondu euh, euh, à ma sollicitation. C'est super sympa. J'imagine que tu dois être comme toutes les entrepreneuses très occupées. Donc euh, chouette que, que tu aies pu prendre un peu de temps. Merci ouais. beaucoup pour ça.
0: Ben, merci à toi de me recevoir. Je suis trop contente de faire partie de ce podcast. Je suis <rire> content d'être là. Très
1: bien, génial. Et eh ben écoute, merci beaucoup. Ce que je te propose, c'est peut-être tout simplement de commencer par euh, nous expliquer en, en, en quelques phrases euh, qui tu es et, et ce que tu fais aujourd'hui.
0: Yes, euh, donc je suis Charlotte, euh, Charlotte Allo, j'ai 31 ans, je suis cofondatrice d'Omni. Et euh, donc, Omni, en fait, c'est euh, une solution euh, de mobilité pour améliorer euh, la, la mobilité des personnes euh, en fauteuil roulant, euh, puisque bah, moi, je suis moi-même en fauteuil roulant depuis l'âge de 4 ans. Donc, voilà, un peu plus de 25 ans d'expérience en fauteuil.
1: <rire> et donc, Omni, c'est une aventure qui a, qui a démarré quand
0: Omni, ça a démarré il y a 4 ans quand j'ai rencontré mes, mes, mes super associés ingénieurs euh, qui réfléchissaient justement à une idée pour euh, développer une solution, euh, comment, comment aider les personnes qui sont en fauteuil. Eux, ils sont valides, donc ils n'y connaissaient absolument rien au handicap, mais ils avaient cette volonté de euh, bah, trouver une solution euh, dans le cadre de leur, de leur formation. Ils euh, faisaient en fait une formation euh, d'innovation centrée utilisateur, où euh, tu vas te mettre à la place de l'utilisateur pour développer une solution. Et donc voilà, ils avaient un an pour euh, appliquer cette méthode et qu'à euh, cas pratique, bah, c'était euh, mettez-vous à la place d'une personne en fauteuil et euh, trouver une solution pour améliorer euh, son quotidien, sa mobilité. Et, euh, et donc ouais, on s'est rencontrés et ça a été un peu, euh, un peu un coup de foudre parce que bah, moi, j'étais hyper impressionnée que, que des gens valides s'intéressent autant au sujet sans être concernés de, de près ou de loin. Et, euh, et ouais, ils, ils avaient beau ne pas être en fauteuil, ils avaient identifié bah, vraiment tous les challenges qu'on peut avoir quand on est en fauteuil, tous les obstacles, les trucs qui peuvent paraître euh, évidents et qui sautent un peu aux yeux quand, quand tu te mets 5 minutes dans un fauteuil et que tu essayes de te balader dans la rue où tu te, où tu te retrouves vite bloqué avec les pentes, les, les côtes, toutes ces choses-là. J'ai pas mal de potes qui ont des, des enfants aussi. Et du coup, avec la poussette, ils s'en rendent vite compte aussi. Ouais. Et euh, je sais pas si même avec une valise, euh, c'est quelque chose qui, toi aussi, euh, parfois peut te, peut te surprendre, euh, de se dire « Ah ouais, non, mais dans ces cas-là, c'est quand même un peu galère de, de se déplacer. Euh, » Mais donc, ouais, ce constat, en tout cas, euh, il, il est ressorti assez facilement. Et il y avait un, un, autre, un autre aspect qu'ils ont ressorti aussi quand, quand ils se sont mis en fauteuil, c'était de voir... Euh, euh, bah, les interactions sociales qui pouvaient être différentes aussi quand tu es en fauteuil c'est à dire que bah en fait ouais euh, les gens interagissaient différemment avec eux euh, euh, généralement euh, plutôt bienveillantes et euh, en partant d'un bon sentiment et parfois un peu maladroite de pas savoir bah ouais. comment, comment agir quoi faire euh, est-ce que je l'aide euh, qu'est-ce que qu'est-ce que je fais euh... Et, euh, et de, se, ouais, de, de se rendre compte que, que les gens ont un comportement qui est, qui est différent quand tu es, es debout ou quand tu es, es en fauteuil. Et donc voilà, ils avaient identifié plein de choses comme ça où je trouvais que c'était euh, bah, assez, assez vrai. Et je me suis dit, OK, donc, euh, ils ont fait un constat qui est juste et ils ont envie de faire avancer les choses. Donc euh, bah, euh, essayons de faire quelque chose ensemble. Moi, j'étais en poste chez Airbus à ce moment-là. J'étais en CDI, j'avais une situation. Euh, assez confortable, c'était passionnant ce que je faisais, c'était cool, et, euh... et quand ils sont arrivés, euh... j'étais bah, ok, euh... moi je faisais ça après le, enfin, après le boulot, euh... sur mon temps libre, euh... je les aidais à avancer, euh... j'étais testais... un peu leur... leur cobaye à tester leur... <rire> les... leurs, i... leurs idées farfelues pour... pour voir ce que ça donnait, et l'idée c'était vraiment euh... bah, le design thinking, en fait, de faire... Euh des solutions, euh, donc il y a toute cette phase d'observation, de, 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 d'immersion, et après de prototypage euh, très rapide, en faisant euh, des trucs très bricolés, pour euh, juste tester l'expérience euh, assez vite, et pouvoir itérer et avancer comme ça, sans euh, se dire on part euh, euh, sur une idée, et, euh, et au bout de deux ans on se rend compte qu'en fait ça répond pas au marché, euh, et c'est vraiment l'idée de, de, de prototyper rapidement, d'itérer et d'avancer, donc euh, voilà, ils me faisaient tester des trucs. Parfois, euh, bah, la... dans la plupart des cas, euh, c'était euh, c'était intéressant parce que ça répondait à un besoin, mais ça dégradait un autre besoin, donc euh, pas pas utilisable. Et jusqu'au jour où ils m'ont euh, mise sur une trottinette électrique et, euh, et 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 là ça a été c'était ça, ça a été incroyable comme sensation. Ça ressemblait vraiment à rien à la base le le, le truc qui m'avait fait essayer. C'était euh, des bouts de bois et de métal installés sur une trottinette avec un fauteuil déjà installé dessus. C'était énorme. Ça pouvait casser des chevilles quand, quand tu circulais. C'était un char d'assaut. Mais euh, tu avais quand même ces sensations de euh, piloter avec le guidon de la trottinette, d'avoir ces sensations de, de vent sur le visage. Euh, et, euh, et, et ouais pas mal, pas mal de sensations euh, et de retour aussi à ce que, ce que j'avais que ce que j'avais comme frustration quand j'étais petite, où je me disais, euh, ouais, euh, bah moi, j'ai envie de faire de la trottinette, du vélo, du skate comme les copains, euh, de ne pas pouvoir le faire. Et, euh, et là, de le faire, c'est vrai que ça a fait remonter pas mal de choses. Et les garçons, ils ont dit, non, mais là, il y a un truc, euh, ça se sent. Enfin, il y a de l'émotion, euh, c'est fort. Euh, en plus d'avoir un impact dans ta vie où bah, là, moi, je circulais du coup hyper facilement bah, de chez moi où il y a des pavés. Euh, C'était impressionnant. Du coup, on avait, ils avaient toute une communauté aussi d'utilisateurs euh, avec lequel ils ont construit le projet. Donc, on, on l'a fait tester à d'autres personnes. Elles ont eu les mêmes retours que moi. Et on s'est dit, OK, il ne faut pas que ça s'arrête comme ça, un projet, euh, un projet étudiant. Et, euh, et donc, euh, donc, on a fait leur présentation de fin d'études ensemble. Je suis montée sur la scène avec eux. Et, euh, et j'ai compris qu'ils voulaient créer, euh, créer une boîte euh, pour pouvoir commercialiser ce, ce produit. Et j'aurais dit que je voulais faire partie de l'aventure. Ils m'ont dit, bah, ça tombe bien, parce qu'on attendait que ça vienne de toi, donc euh, c'est trop cool. Et, euh, et ouais l'idée, c'était vraiment de se dire, bah, on va révolutionner euh, la mobilité, euh, les gens vont, vont pouvoir circuler beaucoup plus facilement, euh, parce qu'aujourd'hui, tout ce qui existe coûte hyper cher, euh, parce que c'est des produits qui sont développés spécifiquement pour des gens en fauteuil et donc euh, c'est inabordable pour la plupart des gens en fauteuil euh, et donc là en s'appuyant sur une trottinette électrique on a un produit qui est beaucoup moins cher et qui permet de démocratiser la mobilité en plus, euh, plus d'être ludique et inclusif euh, donc voilà ça coche un peu toutes les cases et voilà l'aventure depuis, depuis 4 ans waouh,
1: punaise. Si tous les cas pratiques en école d'ingé ou de commerce, tu vois, pouvaient déboucher sur ce genre d'aventure, ce serait quand même euh, fabuleux. <rire> ok. Donc aujourd'hui, alors j'ai plein de questions, tu vois, qui me, qui me sont venues, mais juste avant euh, qu'on qu ouvre toutes ces portes, donc pour expliquer un petit peu ce que vous faites, donc tu, tu, tu parlais de solutions pour la mobilité euh, des personnes en fauteuil. Si je ne me trompe pas, vous avez, euh, en fait, vous avez... Deux types de produits, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a le système de fixation que tu peux mettre sur ton fauteuil et qui te permet de te clipser, entre guillemets, à une trottinette euh, électrique euh, standard, je suppose. C'est-à-dire si tu es à Paris, bon, bah voilà, les... je ne sais même plus comment elle s'appelle là-bas, mm -hmm. mais euh, les trottinettes de Paris, je suppose. Et après, vous avez aussi euh, un système où, où les utilisateurs peuvent acheter la trottinette électrique Omni. Euh, qui est déjà équipé pour que, pour que le fauteuil puisse s'y puisse rattacher, c'est ça
0: donc Effectivement, en fait, on, a, on a commencé avec un premier produit qui était le système de fixation dont tu parles, qui permet de faire la liaison entre les fauteuils roulants et les trottinettes électriques. C'est ce qui nous a pris deux ans à, à, à développer pour que ce soit vraiment universel et que ça réponde à tout le cahier des charges qu'on s'était fixé. C'est donc, donc effectivement une partie... Un système de fixation, il y a une partie qui est sur la trottinette, une partie sur le fauteuil et une autre partie qui fait le lien entre, entre les deux. Euh, donc, on a déposé plusieurs brevets, on a fait passer des tests en laboratoire pour, que, pour, que, pour pouvoir commercialiser ce produit. Euh, on était hyper naïfs au début parce qu'on on, s'était dit que bah, quand on avait fait notre projet, notre présentation du projet de fin d'étude, que, que c'est bon. On avait l'idée, qu'on avait fait un prototype, que c'est bon, en six mois, c'était plié. <rire> Et finalement, ouais, ça nous a pris deux ans. Euh... Heureusement qu'on ne l'a pas su dès le début, parce que je pense qu'on ouais. pourrait peut-être découragé mais, euh, mais bon, avec du recul, euh, bah, ouais. pourtant, euh, tous les experts nous l'avaient dit, mais nous, on était là, non, non, non on y croit. Et donc, ouais, de, deux ans de développement. Donc après, on a, donc on a commencé à commercialiser. Effectivement, les utilisateurs euh, pouvaient utiliser ce système avec n'importe quelle trottinette électrique du marché. C'est toujours le cas, d'ailleurs. Euh, celles qui sont en libre-service, dont tu parlais, dans la rue, euh, ce n'est pas tout à fait le cas. Enfin, Techniquement, en fait, si c'est possible d'utiliser notre solution sur ces trottinettes-là, mais le problème, c'est qu'elles ne sont pas encore adaptées pour un usage en fauteuil, parce que euh, le guidon est très haut, elles sont assez lourdes, euh, faut donner une impulsion avec le pied pour démarrer, enfin tout un tas de choses qui font que ce n'est pas hyper pratique en fauteuil. Donc, on travaille avec eux pour les faire... Euh, les faire euh, adaptée et qu'elle soit utilisable aussi bien debout que assis, ce qui est le cas avec euh, bah justement le deuxième produit qu'on qu a développé, qui est une euh, trottinette euh, qu'on a codéveloppé avec un partenaire. Donc c'est une trottinette standard sauf qu'on a modifié le guidon pour qu'il soit euh, rapproché de l'utilisateur. On a rajouté un système de freinage renforcé et plein d'autres choses qui font que euh, bah, l'expérience est vraiment meilleure en fauteuil. Malgré tout, euh, on peut euh, remettre le guidon droit et donc euh, la trottinette reste utilisable par une personne valide parce que c'était vraiment euh, notre, euh, notre objectif bah, de rester dans un truc euh, inclusif et partageable qu'on soit euh, en fauteuil ou valide. Euh, et donc, euh, donc voilà, deuxième produit qui est la trottinette électrique qu'on a développée suite au retour des utilisateurs parce qu'on est vraiment dans cette idée de s'appuyer en fait sur les retours de la communauté pour... Euh, pour pouvoir euh, bah, développer, euh, développer Omni. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on ne vend quasiment que, euh, que des packs avec la trottinette et le système de fixation où au moins comme ça, on est sûr que l'expérience est optimale quand on est en fauteuil et que la personne euh, bah, sera, sera bien. Quoi.
1: ouais ok, super clair. Ok. Euh, tu parlais de, de ce premier test euh, du, du prototype qui, qui est aujourd'hui Omni où voilà, ça a déclenché euh, pas mal d'émotions euh, parce que ça faisait écho à un certain nombre de frustrations que tu avais eues en grandissant en fauteuil, etc. de choses que tu ne pouvais pas faire. Est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus euh, sur euh, bah, ta réalité avant Omni, c'est-à-dire au quotidien, une personne en fauteuil en France, mm -hmm. euh, c'est quoi généralement les... les les principales frustrations les principales euh, les principaux freins au quotidien que que les valides ne voient pas forcément
0: déjà il faut il faut se dire qu'on est qu'on est ouais à peu près 750 000 en france euh, à, à être dans notre situation euh, et donc euh, donc ouais euh, ben le quotidien qu'on peut avoir bah euh, ben, c'est vrai que moi j'ai très rapidement passé mon permis de conduire parce que euh, parce que les bus euh, autour de chez moi n'étaient pas, pas accessibles. Ça évolué entre-temps, mais, euh, mais quand j'avais 18 ans, euh, les bus, ce n'était pas encore ça. Et euh, même, tu me diras encore aujourd'hui, euh, ce n'est pas encore évident de prendre le bus parce qu'il euh, y a une rampe, en fait, qui sort du bus, euh, à l'arrière du bus, pour euh, faire la, le pont entre le bus et, et le trottoir. Euh, mais cette rampe, elle, elle sort une fois sur deux, elle ne fonctionne pas tout le temps. Et en plus de ça, bah... Le bus, il est souvent bondé, euh, tu as l'impression de déranger, les gens, ils soupirent, euh, ça prend du temps. Euh, du coup, ce n'est pas une expérience qui est hyper agréable à vivre. Ouais. Euh, surtout qu'à Paris, donc après, ça, ça dépend des, des villes, mais en tout cas, à Paris, il euh, n'y a qu'une seule ligne de métro qui est accessible sur Paris, sur les 14 lignes. Euh, ok,
1: c'est laquelle, par
0: curiosité C'est la 14, justement, euh, celle qui est la plus moderne et qui est tout automatisée. Mais euh, bah, en, en, en l'occurrence, moi, je n'habite pas du tout sur cette ligne et je ne travaille pas sur cette ligne. Donc, <rire> il y a aucun ouais. moment où, où ça ne m'est utile. Euh, donc, euh, donc euh, bah, ouais il faut faire sans le métro. Donc, c'est plutôt bus ou alors le tramway qui fait le tour de Paris, mais qui ne rentre pas dedans. Euh, donc, la voiture, c'était vraiment... Euh, bah, pour moi, ça a été la, la source d'autonomie. Enfin, à 18 ans... J'avais passé, passé le code et le jour de mes 18 ans, euh, dans la semaine, je passais le permis. On avait déjà fait équiper la voiture et, euh, et, et du coup, je l'ai eu tout de suite. Et, et c'est vraiment ça qui a été le premier gap pour moi, pour l'autonomie, parce que jusque-là, mes parents devaient bah, m'accompagner partout. Euh, et c'est souvent ça, en fait. Les, les gens sont souvent bah, soit aidés, de, les aidants euh, sont, sont hyper importants dans le quotidien, et, euh, et et ouais sinon t'es pas es pas autonome et ouais. c'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de gens bah, qui sont euh, qui sont bloqués chez eux qui sortent pas de chez eux euh, et donc euh, donc là de, le fait d'avoir la, la trottinette électrique bah moi ça me permet de, de moins prendre la voiture donc c'est vrai que t'as quand même un gain de un gain de temps parce qu'il n'y a pas il a pas les bouchons tu sais que quand tu pars t'arrives à telle heure et il ne va pas y avoir de, de problème sur le, sur le, sur le trajet, enfin, que, que ce sera ce, ce timing-là. Donc, un gain de temps, euh, un gain aussi sur, sur la fatigue. Parce que prendre la voiture, bah, ça implique de devoir porter le fauteuil pour le mettre dans la voiture, de faire son transfert aussi du fauteuil à la voiture où il faut appuyer sur ses bras. Et ça, c'est quelque chose des transferts qu'on qu fait tous les jours, plusieurs fois par jour, qui, qui fatigue les épaules et, et les bras. Et donc, euh, bah, là, la trottinette fait qu'on qu n'a pas besoin de faire ça. Et euh, tu as une charge mentale en moins qui est, qui est assez importante parce que tu te dis, euh, je n'ai pas besoin d'anticiper les choses. Euh, si sur le chemin, j'ai besoin de faire une course, euh, je ne vais pas avoir euh, à y réfléchir euh, deux fois euh, parce que si, si, si jamais c'est le cas avec la voiture, il va falloir que j'anticipe où est-ce que je peux me garer, je ouais. sorte le fauteuil que machin et tout. Là, avec la trottinette, euh, je rentre dans le magasin avec la trottinette. Euh, je fais la, mes, mes petites courses. Et je ressors, ça m'a pris deux secondes. Et, 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 et ouais, c'est hyper pratique. Même pour faire des petits déplacements, bah, bah ça ne me fatigue plus. Et puis, et puis c'est vrai que c'est hyper agréable. Enfin, tu es sur les pistes cyclables, tu échanges avec les gens. En plus, c'est fou, mais vraiment, quasiment une fois par trajet. Et ça, c'est tous les utilisateurs qui me le disent aussi. Tu te fais arrêter par quelqu'un qui te dit, mais, mais c'est génial ton truc. <rire> On donne envie de l'essayer. Euh, et pour nous, le pari, il est gagné. Parce que si euh, une personne valide, elle a envie d'essayer euh, un truc que tu utilises en fauteuil, euh, bah, ça veut dire que la barrière, elle n'y est plus. Et que. Et que, et que ouais, on, on est sur quelque chose euh, bah, qui donne envie, qui est cool. Et, et c'est agréable, c'est reboostant, quoi.
1: Ouais. Excellent. Ouais. Super, bon, euh, bah écoute, franchement, ouais, effectivement, c'est, en tout cas, ça donne envie, tu vois, de s'intéresser euh, plus euh, au sujet. Euh, c'est vrai que quand as... tu as, moi, j'ai pas d'amis proches ou j'ai eu des, des employés avec qui je travaillais qui, qui étaient en fauteuil, mmh. euh, mais quand tu t'as pas, euh, pas quelqu'un dans, dans ton cercle de connaissances euh, plus ou moins euh, proche euh, qui est concerné par mmh. ce genre de challenge, c'est vrai que bah, c'est comme plein de choses en fait tu, tu te rends moins compte donc c'est ouais, toujours intéressant d'avoir un retour euh, de quelqu'un qui vit ça depuis euh, bah, de, depuis, depuis longtemps depuis, euh, bah, ouais, euh, un peu plus de 25 ans ce que tu disais <rire> euh, donc Il intéressant euh, le podcast les frappé c'est le podcast de la résilience et de la détermination donc je serais un peu curieux de savoir tu vois quand tu grandis en fauteuil euh, euh, Mmh. À quoi est-ce que ça ressemble, tu vois, d'un point de vue construction identitaire, euh, euh, lien social, etc. Euh, du côté, du côté justement de ces, ces qualités de la résilience, de la détermination. Est-ce que toi, tu vois la... mmh. ce que finalement ça t'a apporté dans ta dans la façon dont tu t'es développé en tant que femme
0: Ouais, ouais. Bah, le mot résilience, il résonne vachement en moi. Enfin, c'est clair que c'est quelque chose. Euh... Bah, quand, quand, quand tu vis un truc comme ça euh, c'est ouais ça t'apprend à être <rire> à être résilient et, et bon bah euh, ouais f... bah, en, en, en fait donc ouais, j'ai ouais je suis en fauteuil depuis que j'ai 4 ans donc j'ai quasiment toujours été en fauteuil et il euh, y, y a plusieurs phases il y a des phases de, de frustration de sentiment d'injustice euh, de bah, d'acceptation c'est c'est un processus qui est, qui est long euh, et où effectivement, bah c'est les choses, elles évoluent hein, malgré tout. Aujourd'hui, euh, je trouve qu'on parle plus de ces sujets-là, d'acceptation, de différence. Mais euh, même si ça reste encore compliqué, mais en tout cas, moi à mon époque c'était encore, je parle comme une vieille. <rire> euh, je disais ouais, euh... enfin en tout cas quand j'étais plus jeune, euh, bah, c'est vrai que t'as tous les enfants qui viennent te voir, euh, bah qu'est-ce que t'as. Euh... Qu'est-ce qui t'est arrivé euh, Alors qu'ils te connaissent pas trop, toi t'as pas forcément envie de raconter ta vie à, à tout ouais. le monde. Euh, et puis bah le sentiment de bah, dans la cour de récré de pas pouvoir faire comme les autres euh, qui, qui courent, qui jouent à chat, qui font la marelle, enfin des trucs bêtes mais où tu te dis bon bah moi je moi je peux pas et euh, où tu te sens différent. Euh, donc, du coup c'est un peu un peu dur à, à ce niveau-là. Mais après j'ai eu la chance d'être hyper entourée par euh, par ma famille et euh, bah malgré tout des amis euh, que je m'étais fait même depuis la maternelle en fait et qui, euh, qui ont continué d'évoluer avec moi parce que ça a eu un impact assez fort enfin en fait on, on, on s'est vachement soudé euh, les gens autour de, de mes parents euh, les amis la famille euh, se sont beaucoup relayés pour que pour, euh, bah, pour que les parents soient avec moi à l'hôpital pour euh, vivre euh, vivre euh, parce que j'ai eu une leucémie en fait, euh, donc, euh, donc ça, a eu, ça a pas mal chamboulé toutes nos vies. Et, euh, et ouais, il s'est créé quelque chose d'hyper fort où euh, bah, on a pu s'appuyer les uns sur les autres et, et où euh, bah, j'ai eu la chance d'avoir ouais, tout un entourage qui me disait Mais, mais en fait, euh, tu t'en fiches de ce que pensent les gens et euh, t'es et super et tu pourras faire tout ce que tu veux dans la vie. Et, euh, et en plus, à m'emmener partout, à me faire faire plein de choses. Euh, et à montrer que, que, que rien n'est impossible. Et ça a vraiment été euh, bah, le mindset depuis, depuis que je suis petite, euh, que bah, t'inquiète tu pars quand même en colo, euh, tu, euh, tu, comme les copains, on s'adapte, euh, on fait ci, on fait ça, on trouve toujours des solutions. Et euh, c'est un peu ça qui m'a construit tout du long, et en même temps de se dire, bon il bah, y a des choses euh, qui ne sont pas possibles, mais... Euh, de, de choisir un peu ses batailles, en fait, et de se dire, OK, euh, mm. tu rencontres tellement de problèmes vitaux et, euh, et compliqués que, que tu, tu sais qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui ne l'est pas. Euh, et, de se... et ouais, c'est vrai que je vois par rapport à, à des proches autour de moi euh, qui n'ont pas forcément vécu euh, des choses... Euh, aussi difficile mais bon, chacun vit ces choses à... À... Enfin, enfin chacun vit des choses euh... et euh... mais quand, quand je sais pas quand tu vis des des drames des trucs vraiment vraiment lourds je pense que tu prends plus la mesure de euh, ce qui est important ce qui ne l'est pas ce sur quoi il faut euh, apporter de l'importance euh, et, euh, et ouais choisir ses combats se dire ça on s'en fiche euh... Ça, ouais. <rire> je sais pas ouais. euh, je m'égare peut-être un peu
1: <rire> non non mais c'est franchement mais... je te rejoins euh, complètement et tu vois ça me fait penser il y a pas très longtemps j'ai fait un épisode avec euh, euh, une, une fille incroyable qui s'appelle Selam Chapuis qui a 17 ans et qui est en équipe de France de natation handisport, elle est paraplégique et, ouais. euh, et en fait, ouais. on discutait de ça, tu vois, c'est-à-dire de euh, comment... Et, et puis elle, elle, a... Enfin, un truc en plus. Je sais pas si c'est un truc en plus, mais en tout cas, dans son histoire, il y a, y, a, y a un autre aspect qui est qu'elle a été adoptée. Qu elle, en fait, elle, elle a grandi en, en Éthiopie, mm -hmm. euh, dans un orphelinat, donc où les conditions n'étaient pas, voilà, euh, ouais. euh, clairement pas optimales euh, pour, euh, pour une, une petite fille et encore moins pour une petite fille paraplégique. Mm
0: -hmm. Et donc, en fait,
1: elle expliquait comment, tu vois, cette partie de son histoire... Euh, fait qu'aujourd'hui, euh, et ben en fait elle, elle croque la vie à fond et, et elle a beaucoup de recul par rapport à euh, certaines petites galères du quotidien ou, ou certains défis bah, parce qu'elle est sportive de haut niveau donc ouais, forcément il y a tu vois le côté entraînement c'est intense oui, etc et, et je trouvais ça assez euh, ouais, assez assez inspirant finalement ça rejoint ce que tu dis tu vois. et plus récemment euh, par par rapport à ce que tu disais j'adore Parfois, c'est peut-être un peu cliché, mais moi, moi je ne trouve pas, mais c'est cette, cette phrase de l'impossible est possible, finalement. Et il n'y a pas très longtemps, pour, pour te mmh. l'illustrer, euh, j'ai échangé avec un Canadien euh, qui s'appelle euh, euh, Sébastien euh, Sasseville, Seb, Sasseville, qui est euh, diabétique de type 1. <rire> Donc, euh, je ne sais pas si tu connais Et trop tôt. le diabète, moi, j'ai découvert, du coup, en échangeant avec lui, enfin, euh, j'en ai appris plus, en tout cas, en échangeant avec lui, que le, le, les diabétiques de type 1 c'est à peu près 10% de la, des diabétiques et, euh, mmh. et c'est un diabète qui est euh, c'est un peu la faute à pas de chance en fait ça n'a aucun lien avec ton hygiène de vie ou, euh, ou ton âge etc et, mmh. et c'est un diabète qui est euh, bah, en fait qui n'est qui, qui qui est pas curable qui est, que tu peux pas vraiment euh, tu es obligé un peu de vivre avec et de t'adapter donc euh, il faut pomper insuline et tout le bazar euh, et lui, il a été diagnostiqué, je crois qu'il avait 22 ans de mémoire, euh, 22 ans, je crois. Et aujourd'hui, il en a 43. Et depuis, il a fait euh, l'Everest, mmh. euh, plusieurs Ironman. Euh, il a traversé le Canada à vélo, en courant. Euh, il a traversé les États-Unis à vélo. Okay. Et, et finalement, tu vois, c'est juste une super illustration de plus que, euh, bah, effectivement, euh, euh, Enfin, l'impossible est possible. Oui, euh, mmh. on, on peut, on peut, on peut faire beaucoup, 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 beaucoup plus. Je pense que, que ce qu'on imagine euh, mmh. spontanément.
0: Complètement, ouais. Mmh.
1: Excellent. Donc, mmh. bah, écoute, super intéressant. Tu vois sur ce point de, de résilience, de, de détermination. Aujourd'hui, cette, euh, euh, cette euh, alors, je te pose la question vraiment très naïvement hein, parce que tu parlais de, de mmh. des gens qui sont un peu maladroits des fois euh, sur quand, quand on parle de, de handicap ou de de, de, de différence. Est-ce que du coup le 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 terme qui serait approprié Est-ce que toi tu considères que tu as une différence Est-ce que tu considères que, que comment tu le le l'exprimes le,
0: euh, bah, je pense qu'on a tous des différences en fait. Enfin, ouais. Vraiment, quand tu creuses, euh, chacun, on a quand même euh, des particularités, enfin, des choses. Euh... Après, euh, bah, en fait, le truc, c'est que le fauteuil roulant, c'est quelque chose qui est très visible, ouais. et du coup, euh, qui interpelle beaucoup. Euh, et parce que euh, quand on voit le fauteuil, on se demande tout de suite, bah, qu'est-ce qui lui est arrivé, pourquoi elle est en fauteuil euh... ouais. C'est euh, vrai que c'est quelque chose qu'on voit avant la personne, finalement. Enfin, c'est souvent quelque chose qui ressort euh, euh, comme ça. Et, euh, mais sinon, euh, je trouve qu'on qu le gomme quand même assez vite. Et, et, euh, et, et pour ça, c'est aussi parce que euh, je, sais pas, je suis habituée et que euh, je sais que les gens, dans leur tête, euh, quand j'arrive dans un endroit où il y a du monde et les gens ne connaissent pas, euh, bah oui, le, fa le fauteuil, ça va interloquer et souvent, euh, souvent, on me regarde et je sens dans la tête des gens qu'on se pose des questions. Mmh. Et, euh, et en fait, j'essaye d'évacuer euh, le truc assez rapidement en, en mettant à l'aise les gens, en leur montrant que, euh, bah que, 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 que je suis assez sociable, que j'aime bien rigoler et que, euh, et que, que le fauteuil n'est pas un problème et qu'en fait, ouais. on l'oublie assez vite. Euh, okay. et, mais oui, sinon, euh, je pense que et y a, je, je, je me suis mise assez, il euh, y a peu de temps, en fait, sur, sur Instagram. Euh, je n'étais pas très réseaux sociaux, je suis un peu une mamie euh, sur ce, sur ce point-là. Mais, euh, mais du coup, ouais, je me suis mise il y a peu de temps sur Instagram pour justement essayer de. Parce que, euh, parce que je, bah, je côtoie beaucoup, beaucoup de personnes euh, en fauteuil euh, bah, de, par, euh, de par Omni. Et, euh, et de tout ce qui ressort et tout, j'avais envie de communiquer justement sur tous ces moments absurdes. Et du coup, sur mon, mon compte euh, Charlotte sur Insta, Charlotte Allo, euh, bah, je parle en fait de tous ces moments absurdes pour essayer à la fois, euh, bah, mais, sur un ton humoristique, mais pour essayer de, de sensibiliser le grand public en se disant euh, « euh, Oui, bah, en fait, quand tu vois une personne qui galère par exemple dans la rue, en fauteuil, bah, euh, le, le truc à faire, c'est que tu peux lui demander de l'aide, mais en aucun cas, il faut l'aider sans lui demander son avis parce qu'il y a un risque bah, que tu la pousses et qu'elle tombe parce qu'il y a un truc devant que tu n'as pas vu et qui font que le, le fauteuil bascule ou euh, bah, euh, des petites choses comme... bon bah, C'est bizarre quand il y a des inconnus qui t'arrêtent dans la rue pour te dire euh, « je prie pour toi euh, ». Enfin, des ah <rire> oui, petites okay. anecdotes comme ça euh, qui, qui, euh, qui permettent de... de... Soulever le voile un peu sur euh, bah, justement tout ce qu'on rencontre quand on est en fauteuil et en même temps de le faire de manière drôle pour que les gens se, se bah, le prennent avec humour et et, et que et que et que ça se diffuse. Mais ouais, il y a pas mal de petites anecdotes comme ça euh, qu'on partage et euh... Et voilà, je ne sais plus où ce que je en, fait.
1: <rire> non, en fait, ouais, Parce que ma, ma question initiale, ça allait être finalement, est-ce qu'aujourd'hui, cette, cette, euh, cette différence, enfin, en tout cas le fait que ouais. voilà, tu sois en fauteuil, tu le, tu le cultives versus euh, ces moments dont tu parlais quand, quand tu étais euh, plus petite euh, Oui, complètement. Où c'était un peu plus un, tu vois, un, un combat, quelque chose de subi. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, c'est est clairement quelque chose qui, qui fait partie de toi, que tu... Euh, euh, que tu assumes oui j'imagine que oui mais que ouais. voilà que mmh. pas à partager et visiblement oui puisque avec Instagram c'est peut-être un peu ça l'objectif ça,
0: ça, ouais. non ben bah, effectivement moi j ai, j ai, je je l'ai accepté je le vis bien et euh, justement j'ai envie euh, j'ai envie de communiquer dessus bah, à la fois pour aider des personnes euh, qui sont en fauteuil et qui se posent des questions et qui qui sont peut qui peut-être pas encore accepté ou alors qui ouais qui qui sont dans cette démarche là et bah, de s'entraider de, de de, de, de... Ouais, de, de, de faire avancer les choses là-dessus et en même temps euh, euh, pour le grand public de montrer que euh, bah, être en fauteuil ça n'empêche pas d'être euh, euh, normal <rire> si je puis dire ouais. et, euh, et, et oui bah, du coup euh, bon, avec Omni ça me permet euh, en plus de communiquer sur ces enjeux euh, bah, plus au-delà de la mobilité et de notre solution bah, de parler des problématiques de handicap et euh... Et, et ça, c'est chouette parce que ça me permet de le faire et, et, euh, et de faire avancer les choses là-dessus euh, et d'avoir toute une communauté qui, qui se développe où, euh, où je ne suis pas toute seule et, et où on peut donner aussi la parole à, à, à plein de personnes et, euh, et que, que tu sois jeune, moins jeune, que ce soit de naissance suite à un accident euh, et, et c'est hyper agréable.
1: Oui, génial. Super, bah écoute, j'avais pas vu que tu avais un, un compte sur Insta, donc je vais aller, euh, je vais aller regarder ça. Ce sera l'occasion de découvrir de, de bonnes anecdotes, j'ai l'impression. <rire> on,
0: on, on rigole pas mal.
1: <rire> Excellent. Hum, super. Euh, si, on en, si on revient à Omni, donc tu que voilà, tu as, as travaillé avec tes. Ils sont quatre, hein, c'est ça les, les quatre euh, étudiants oui, initialement alors, ouais. euh,
0: on... On, a, on, a, on, a, pardon, on on était cinq à la base okay. il y a un de nos associés euh, Sullivan euh, qui, est, qui est parti là il y a un an euh, où on lui a racheté ses parts mais ça c'est ça hyper bien passé c'est euh, bah, c'est juste que Sullivan il, il était hyper créatif et tout ça et euh, il se retrouvait plus trop dans le dans le dans le développement ensuite de la solution une fois que la qu'on est un peu moins dans la créativité, dans la conception. Ouais. Et, euh, et du coup, il avait envie de faire d'autres choses, et il ne se retrouvait pas là, dans le développement d'ami, donc, euh, donc, on lui a racheté ses parts, et là, il, il voyage, il fait plein de belles choses, il nous envoie plein de photos, il, il est, est dans des écolieux, euh, il se forme euh, à la couture, à être, euh, à être menuisier, à faire plein de choses plus, plus, plus manuelles. Et... Euh, et ouais, on est content que ça se passe comme ça, parce que c'est vrai que dans l'entrepreneuriat, on nous avait pas mal alertés aussi sur le fait d'être cinq cofondateurs, que c'était beaucoup, que, que ça pouvait faire peur. Et au final, ça a été une force, parce qu'on était, euh, et on l'est toujours, euh, hyper complémentaires. Et, euh, et, euh, et c'est vraiment cool de pouvoir avancer tout seul. Enfin, moi, je suis hyper impressionnée par euh, les entrepreneurs euh, qui, sont, qui sont tout seuls. Euh, à démarrer franchement euh, moi je suis j'ai clairement besoin de, ouais, de... de mes associés pour euh, bah, partager les moments de doute euh, échanger sur euh, bah, comment faire les choses et tout ça et, et c'est vrai qu'entreprendre tout seul c'est c'est courageux
1: <rire> ouais Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Tu vois, nous, on est deux avec Stéphane. Mm -hmm. euh, euh, avoir créé Papyrus. Et euh, bon, maintenant, on a une troisième personne, Hélène, qui, qui travaille avec nous, mais on est deux cofondateurs. Et, et ouais effectivement, si j'essaie d'imaginer à quoi ça ressemblerait euh, si j'avais été seul, euh, mm. c'est pas la même galère quand même. Hein,
0: ouais
1: ça, ça aurait été vraiment difficile, ne serait-ce comme tu dis que pour euh, le partage, bah, quand il euh, y a des phases un peu difficiles. Et puis bon... Euh, tu vas nous en dire un peu plus sur Omni, comment ça s'est passé au tout début, mais euh, nous, la boîte a un an, tu vois un peu plus d'un an. Mm -hmm. Et c'est vrai que c'est un peu le yo-yo émotionnel des fois. Tu alternes ouais, dans la même journée, tu vois. Euh, super nouvelle, les moins bonnes nouvelles, super oui. nouvelle à nouveau. <rire> Donc, non, à deux, ce qui bon. est cool, c'est que tu, tu peux partager. Mais Parce du coup, chez Omni, comment ça
0: s'est…
1: <rire> oui, c'est ça, clairement, le montagne russe. Euh, chez Omni, comment ça s'est… Euh, le fait d'être 5, comment vous l'avez structuré au tout début
0: euh, bah on avait tous quand même nos, nos casquettes, euh, même si elles évoluent au fur et à mesure. Euh, bah, tu avais une personne plus en charge du développement produit, euh, l'autre en charge du réglementaire, euh, en charge de, du pôle finance, euh, moi qui étais plutôt sur l'aspect marketing et euh, marketing, communication, puis ensuite vente. Euh, et donc voilà, on était tous, euh, tous avec des responsabilités quand même très identifiées et, euh, et complémentaires et où, où malgré tout, bah, moi je travaillais quand même aussi pas mal avec euh, les, les deux personnes sur le produit bah, pour justement tester, itérer euh, et, euh, et même si on a des casquettes, effectivement, on est un peu multitâche dans une, dans une start-up, mais... Euh, mais ouais, non, c'était assez établi, quand même, nos, nos rôles et responsabilités. Et par okay. contre, là, on, a, on a tous le même euh, nombre de parts, et donc euh, le, même, euh, le même poids dans les prises de décision
1: ouais.
0: euh, Et ça, ça a toujours été aussi notre volonté de vouloir... Enfin, euh, quand il y a une décision à prendre, euh, bien sûr, c'est la personne qui est responsable du sujet qui, euh, qui a le dernier mot, mais euh, qui expose des choses et, euh, et on vote... Et donc à la majorité, et, euh, et voilà. Génial. Mm.
1: Donc euh, géographiquement, vous êtes tous au même endroit ou vous fonctionnez en partie en remote
0: Alors on est... Est assez... enfin, on, on est tous sur Paris. Euh, malgré tout, on fait quand même euh, de temps en temps du télétravail. Enfin, C'est flexible. Les personnes dans l'équipe peuvent faire euh, un à deux jours de télétravail dans, dans, dans la semaine. Et pour le coup, on a un, un associé, bah Robin, qui, euh, là, est parti depuis peu euh, s'installer au Mans. Et donc, il okay. fait euh, une semaine sur Paris, une semaine au Mans. C'est assez récent. Donc, euh, on, on essaye justement de trouver l'organisation puisqu'il a entré les travails euh, une semaine sur deux. Et euh, pour le coup, il est sur, euh, lui est sur le sujet du développement international. Donc, euh, il peut un peu plus avancer de son côté. C'est moins, moins problématique. Et... Euh, et euh, bah on, on garde le lien on s'envoie quand même des petits chats euh, régulièrement pour, euh, pour rigoler même quand, même quand on est à distance mais, euh, mais sinon ouais, principalement en présentiel enfin, c'est vrai qu'il y a vraiment une bonne ambiance dans l'équipe enfin, maintenant on est, on est 10 dans l'équipe okay. et, euh, et bah, c'est agréable quoi, de se retrouver, de passer du temps ensemble et moi j'aime bien euh, avoir cette possibilité de faire du télétravail euh, mais que ce ne soit pas imposé et, euh, et qu'on qu ait la possibilité de se retrouver dans un environnement dans lequel on est bien et, et être en télétravail quand on en a envie.
1: Ouais. C'est un peu, un peu mmh. ce qu'on se dit aussi avec Stéphane, tu vois, parce que nous, le, euh, donc moi, je suis à Aix-en-Provence euh, ouais. maintenant. Avant ça, j'étais en, en, en Suisse. Stéphane est à Paris, Hélène est à, euh, à Tours, euh, bref, on est un peu aux quatre coins de la France, on a ah oui. notre, notre board, ils sont euh, entre Bordeaux, les Landes et Paris aussi. Et oui. euh, du coup, c'est vrai que chaque fois qu'on se retrouve, on se dit, punaise, mais on ne le fait pas assez, euh, c'est oui. quasiment tout le temps à Paris et, et on se dit qu'on ne le fait pas assez, que ça manque un peu en fait ce contact, tu vois. la réunion quotidienne c'est cool, mais ce n'est quand même pas pareil que euh, euh, tu vois, de pouvoir échanger oui. comme ça euh, de temps en temps euh, euh, en, en face à face.
0: Ouais, ouais, c'est sûr que c'est. Bah, ce lien social, il est chouette. Euh, ouais. est ce que, -ce que ma... Robin va tester là aussi, c'est que quand il est au Mans, il va essayer d'aller dans des espaces de coworking pour, yes. euh, bah, même si ce n'est pas avec nous, euh, euh, pouvoir avoir ce, ce truc avec d'autres euh, bah, personnes qui travaillent un peu solo et, euh, et euh, d'avoir ce, ce, ce lien social quand même. Euh...
1: Ouais, ben c'est exactement ce que je fais. Euh, ouais. Depuis peu de temps, ouais, euh, je fais un super coworking à Aix, s'il y en a qui nous écoutent, Aix en Provence, qui s'appelle Yellow Working, qui a été créé d'ailleurs par un mmh. ancien invité du podcast, euh, Livian Dosa, de l'épisode, je crois, 49, mmh. qui a traversé l'Atlantique à la rame euh, et qui est aussi un entrepreneur. Et, et donc voilà, super coworking. Et c'est vrai que ouais, bah, c'est tout bête, mais tu as ce, un peu cette émulation, tu vois, arrives, il y a une ambiance mmh. un peu feutrée. Euh, mais, mais les gens parlent quand même, euh, tu as, as des endroits où tu peux, tu peux discuter. Et... Ouais, ça, ça met, je trouve, euh, voilà, tu es tout de suite dans une ambiance, euh, ok, là, euh, je suis productif, euh, je me concentre mmh. sur ce que je fais, mais si j'ai envie d'échanger, euh, j'en ai la possibilité aussi. Et puis, ça te sort un peu de ton quotidien quand tu travailles tout le temps à la maison. Euh,
0: pff, mmh.
1: Des fois, c'est un peu lourd. Ouais. Mmh. Ok. Euh, alors, moi, j'ai une petite question sur la partie, enfin, euh, j'ai plusieurs questions sur la partie euh, développement du produit. Mm
0: -hmm.
1: euh, comment est-ce que ça se passe quand tu as une idée de, quand, quand tu as un prototype, euh, quelque chose entre les mains, tu vois, qui, qui ressemble au char d'assaut que tu décrivais tout à mm -hmm. l'heure? Euh, comment tu fais pour euh, identifier euh, les bons producteurs, enfin, les bons producteurs, j'ai l'impression que je, je parle mm -hmm. de fruits et légumes, là, mais mm -hmm. les bons fournisseurs, euh, tu vois, euh, qu'est-ce que tu leur envoies? Est-ce que tu leur envoies euh, une sorte de descriptif technique pour qu'ils puissent te dire s'ils peuvent travailler avec toi ou pas. Enfin, com comment ça se met en place, euh, mm -mm. cette phase-là
0: euh, bah Nous, on a eu la chance d'être euh, accompagnés euh, par euh, l'incubateur des arts et métiers, l'école des arts et métiers où Rubin a fait son, ses études. Okay. Et, euh, donc, on a eu quand même pas mal d'experts aussi euh, dans, dans le domaine, euh, dans, dans le hardware, pour nous aider euh, à développer la solution technique. Euh, à choisir aussi les les procédés euh, et donc nous on est sur euh, sur des procédés assez simples de fabrication et euh, je sais plus exactement comment, comment on avait eu le listing des des, des fournisseurs possibles euh, je pense que c'est je crois que c'est Robin euh, de par son réseau qui euh, qui, euh, qui a réussi à faire une liste de fournisseurs potentiels pour euh, tels et tels aspects. Euh, et effectivement, on bah, se pose la question, euh, parce qu'en plus, euh, au début, euh, comme on était en train de, de tester et tout, euh, tu ne sais pas trop, est-ce que tu envoies ton produit machin Est-ce que tu envoies les plans ouais. Comment ça se passe euh, et, euh, et donc, ouais, on a bossé avec des petites structures et, euh, et euh, bah ça a facilité les choses une fois que le, le brevet était déposé aussi.
1: <rire> ouais, j'imagine.
0: <rire> j'imagine. ouais.
1: Mm. ouais. Vous en avez combien en tout, des brevets ouais, déposés Trois brevets. Trois brevets, ok. Mm. Qui concernent tous le, le système de fixation ou ouais. aussi la trottinette
0: Bon, après, je ne peux pas trop en dire. <rire> D'accord, ok,
1: ça marche. <rire> ok, ok. Et, et donc, euh, si on reste un petit peu sur le côté technique, si je ne me trompe pas, vous avez euh, participé et euh, remporté euh, un concours euh, bah, assez euh, iconique quand même dans l'univers de, des innovations euh, technologiques oui. qui est le concours Lépine.
0: Oui.
1: Est-ce que tu peux nous le présenter oui. rapidement et nous en dire un petit peu plus
0: Yes au début, j'ai eu peur, euh, quand tu disais que tu allais poser des questions techniques, je me suis dit, oula, il n'a pas, ça ne reste pas à la meilleure personne de l'équipe pour ça. <rire> Mais, euh, ce qui est de parler du concours Lépine, ça, je, je peux en parler. <rire> euh, non, bah ouais, le, le concours Lépine, c'était très chouette d'y participer. Bah, C'est vrai que moi, j'y suis allée euh, pas mal de fois à Fort de Paris et voir justement, passer au concours Lépine, voir euh, toutes ces innovations, toutes ces inventions. Bah, il faut savoir que, que ce soit le fer à repasser, le stylo bic, plein de choses comme ça euh, qu'on utilise au quotidien, bah, qui, qui viennent de là en fait, euh, et des inventeurs qui, qui ont vu leurs innovations ouais, se faire connaître grâce grâce au concours Les Pignes et cette re reconnaissance qui est bah ouais, qui, est, qui, est, qui fait plaisir ouais. <rire> et d'autant plus bah, que que ce soit un concours encore une fois sur des inventions de en tout genre et euh, donc nous on a remporté le, le grand prix du concours Lépine euh, en 2021 et, euh, et c'est chouette parce que bah, se dire aussi qu'une qu invention pour euh, les personnes à mobilité réduite soit récompensée aussi dans un, un concours aussi, aussi important c'est chouette ça nous a amené énormément de visibilité et, euh, et donc ça a permis euh, aux personnes bah, qui ont besoin de cette solution de savoir qu'elle existe euh, et de pouvoir parler encore une fois bah, de tout, toutes ces problématiques du handicap et de faire avancer les choses. Donc, euh, pour nous, ça a été, ça a, ça a été une, super, une super opportunité. Et, euh, et je la recommande vraiment aux, bah, à tous les inventeurs. <rire> parce ouais. que c'est une, une vraie rampe de lancement. Euh, euh, et puis, ouais, moi, c'est vraiment, en plus, depuis que je suis petite, euh, quelque chose que, que, que je trouve fou. Et de me dire... Euh, Enfin, jamais j'aurais pensé que euh, un produit que j'aurais développé avec, avec des copains euh, se serait retrouvé là.
1: Comme quoi, comme quoi.
0: Ouais. non, c'est fou.
1: Yes. Super. Euh, si on prend un petit peu de hauteur, euh, mm -hmm. la, la mission pour toi aujourd'hui, Domini, en tout cas, l'objectif un petit peu, tu vois, super macro euh, ultime, euh, donc plus peut-être en termes d'impact que vous visez, euh, ce serait quoi
0: Bah vraiment, c'est d'améliorer la mobilité de toutes les personnes à mobilité réduite et ça passe par différents enjeux bah, le fait de, de proposer un produit un produit comme celui qu'on a aujourd'hui des services mais on milite aussi pas mal auprès des pouvoirs publics des, des politiques et, 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 et pour faire avancer les choses euh, donc voilà on a, on, nous notre objectif c'est vraiment d'avoir un, un impact sur, sur la mobilité euh, et, euh, et l'inclusion, et du coup d'être de, de, intégré aussi auprès de pas mal d'entreprises privées, donc on parlait des opérateurs de trottinettes en libre-service, de faire en sorte qu'on euh, on pense à, à l'inclusion dès le début, et c'est tellement plus facile euh, de, de, de le faire euh, dès le lancement d'un projet plutôt que de le faire a posteriori, et de voir que ouais. euh, bah pour rendre accessible un métro, ça coûte maintenant des, des millions et des millions, alors que, que si on le fait dès le début, euh, c'est quand même plus simple.
1: Ouais. génial mm -hmm. euh, les grandes étapes pour, pour Omni à venir est-ce qu'il y a il y a des milestones déjà que vous avez identifié sur tu parlais d'internationalisation est-ce qu'il y a des, des pays que vous voulez ouvrir en particulier est-ce qu'il y a des choses dont tu, tu peux nous parler ou c'est encore ouais. Euh, secret
0: oui, ouais 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 <rire> bah, donc ouais l'international bah, maintenant qu'on a réussi euh... À tout stabiliser en France, à tout mettre en place, bah, l'idée, ça va être de reproduire un peu le même schéma euh, en Europe. Enfin, nous, on, on va commencer par des, des pays euh, un peu limitrophes et, et quand même pas trop loin. Euh, mais donc, effectivement, bah, ça passe par. Euh, bah, malgré tout, ça prend, on ne se rend pas compte, mais, parce qu'il y a encore des gens qui me demandent aujourd'hui, mais euh, sinon, à part la trottinette, c'est quoi Tu as un boulot dans la vie
1: Ah ouais C'est pas vrai.
0: Bah oui, ce n'est pas un hobby, c'est mon job à plein temps. Et, et on ne se rend pas compte qu'on n'est pas dans l'entrepreneuriat, mais tout prend extrêmement de temps. Et en fait, bah d'aller à l'international, ça prend aussi énormément de temps parce qu'il bah, faut, faut traduire le site, il faut dupliquer ouais. son marketing. Pareil pour l'équipe de vente, d'après-vente. Donc, donc oui, ça, ça prend du temps de faire tout ça. Euh, donc, on cherche aussi des, des partenaires locaux. Euh, et, euh, et donc, voilà, l'idée, ça va être de... Donc, Robin, il, il est focalisé sur ce, sur, sur, sur ce développement-là. Et, euh, et ça, va, ça commence bah, là, dès, dès début 2023. Euh, donc, euh, le lancement euh, en Europe. Et puis, euh, bah, le développement en France, où il y a encore euh, énormément de choses à faire. Euh, et on n'est pas encore euh, connu auprès de tous. <rire> mm.
1: Ok, génial, plein de, plein de belles aventures à venir en tout cas, c'est top Ouais,
0: ouais, ouais complètement
1: <rire> Super, et eh bien écoute Charlotte, c'était euh, vraiment génial d'en apprendre plus sur, sur Omni mm. et puis surtout de, de pouvoir euh, avoir la chance d'avoir ton témoignage euh, euh, en direct tu vois, sur, euh, bah, sur ton histoire à toi et puis, euh, et, et puis finalement de voir euh, où ça t'a amené aujourd'hui euh, mm. C'est enfin, vraiment super inspirant. Est-ce que toi, il y a un message que tu aurais envie de, de partager pour, euh, pour conclure cet échange
0: Alors, qu'est-ce que je pourrais dire <rire> Déjà, j'espère que ça vous a plu aussi. Euh, C'est vrai que bah, moi aussi, ça m'a plu de participer à, à ce podcast. et, et, et C'est euh, drôle, enfin, tu fais un peu, un peu de l'introspection en, en discutant comme ça et, et, ouais. et j'ai trouvé ça chouette. Euh, non, bah, ce que je peux, ce que je peux dire et que que je répète, mais mais que bah c'est c'est important d'être euh, d'être bienveillant les uns avec les autres et euh, et surtout de de pas être de pas se sentir mal à l'aise. Enfin, faut se dire qu'il n'y a pas, ouais. pas trop de tabous. Euh, faut enfin pas non plus être gênant et, <rire> et aller voir un inconnu en lui demandant qu'est-ce qu'il qu a, qu'est-ce qui lui arrive, ouais. mais, euh, mais en tout cas, il ne faut pas, faut pas qu'il y ait de, de malaise ou de gêne, euh, on, est, on est différents les uns des autres, il y a 80% des handicaps qui sont invisibles, donc en soi, euh, il y a encore plus de personnes qu'on qu ne soupçonne pas qui ont aussi des handicaps et, euh, et, euh, et finalement, on est tous différents les uns des autres et et juste ouais je pense qu'il faut qu'il faut être bienveillant euh, avec tout le monde et Et ouais ça c'est vraiment un truc que, que je trouve hyper important et dont on se rend pas qu'on n'a pas forcément suffisamment conscience ouais. mais, euh, mais voilà. <rire>
1: génial Charlotte un très grand merci si les gens veulent te suivre donc je mettrai bah, le lien vers ton Instagram pour qu'ils aient toutes les anecdotes croustillantes de ton quotidien <rire> les gens qui te tiennent la main en te disant qu'ils vont prier pour toi j'avoue que ça ça doit, ça, doit, ça doit surprendre au début mais bon voilà <rire> et puis euh, s'il y en a qui sont intéressés pour euh, en apprendre plus sur Omni euh, le site internet c'est euh, omni omni
0: omni.community
1: omni omni.community ok voilà. Euh, Omni.com, donc je mettrai ça en description de l'épisode. Merci une fois de plus pour ton temps, c'était génial. Et puis, bah, écoute, je te souhaite euh, tout le meilleur pour la suite du développement de Domi.
0: Merci beaucoup, Loïc, et puis euh, c'était un plaisir, merci encore.
1: Merci d'avoir écouté l'épisode dans son intégralité. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que ce que j'en ai eu à l'enregistrer. Si vous avez des feedbacks, vous pouvez me contacter sur le compte Instagram du podcast lesfrappés.podcast ou par email à hello.lesfrappés.com. Je fais mon maximum pour que vous viviez de super expériences audio avec mes invités. Chaque épisode demande beaucoup de temps et d'énergie. Si vous appréciez mon travail, la meilleure façon de me soutenir, c'est de partager cet épisode à au moins trois personnes qui aiment se dépasser. Si vous écoutez le podcast sur Apple Podcast ou Spotify, Prenez quelques secondes de votre temps maintenant pour m'y laisser une note 5 étoiles et un commentaire. Merci beaucoup pour votre fidélité, à la semaine prochaine pour un nouvel invité.